0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous, emploi, RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle du chômage, mais pas seulement. On parle du halo, euh, les halos du chômage, euh, qui est un avant-goût de la crise. Tous ceux qui sont dans cette zone grise, on va en parler avec un, un expert, Alexandre Jude, économiste au Haring Lab chez Indy. Il va tout nous expliquer. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec Pierre Gattaz, leur, euh, dirigeant de Radial, ancien président du et auteur d'un livre « Enthousiasmez-vous », édition du Rocher. Ce que la vie m'a appris et que je voudrais partager avec vous, on fera le point avec lui évidemment, sur tous les sujets qui sont sur la table, télétravail, la semaine des quatre jours et la manière dont le gouvernement enclenche eh bien, France Travail puisque le Sénat et l'Assemblée nationale se sont mis d'accord sur la loi plein emploi. Le livre de Smart Job tiens. La semaine des 4 jours, sans perte de salaire, ça marche, c'est aussi le titre d'un livre. Euh, on en parlera avec l'un de ses auteurs, Francis Boyer, il est consultant en innovation managériale. Il nous fera part eh bien, de son engagement pour cette semaine des 4 jours. Voilà le programme, tout de suite, bien dans son job. Le halo du chômage, avez-vous entendu parler de cette expression C'est euh, une expression économique, et on va en parler avec Alexandre Jude, économiste au hiring lab chez Indeed, et ce, cette réflexion et les chiffres que vous allez porter, issus de l'INSEE, c'est une étude Indeed qui est très intéressante. Commençons par le début. Le halo du chômage, c'est quoi Parce qu'on a les chiffres du chômage, alors ça c'est officiel, publié, parfois même révélé dans les médias, 7.1, je crois que ce sont les mmh. derniers chiffres, le halo, c'est autre chose. Un halo, c'est quoi C'est ce qui est autour C'est ce qui est un peu évanescent Bonjour. Alors, effectivement, il, faut, il y a les chiffres du
1: chômage sur lesquels euh, il y a énormément de communication euh, qui est faite. Et il y a autour de euh, ce noyau du chômage un certain nombre de, pers de personnes qui sont exclues des chiffres euh, pour tout un tas de raisons, euh, mais qui cherchent tout de même un emploi. Donc si on regarde, on va dire, la contrainte sur l'offre de travail, c'est intéressant non seulement de regarder le chômage, évidemment, mais de s'intéresser donc aux personnes qui ont été exclues euh, officiellement, hein. de ces chiffres du chômage, officiellement, puisque le halo est aussi un agrégat qui est calculé par l'INSEE, donc euh, c'est tout à fait officiel. Euh, donc des personnes qui ont été exclues de ces chiffres du chômage pour, euh, essentiellement, soit parce qu'elles euh, ne recherchent pas activement un emploi, même si elles en veulent un, ou alors, elles ne sont pas disponibles pour travailler euh, dans les deux semaines. Donc, elles sont automatiquement exclues euh, du, euh, des chiffres du chômage.
0: C'est assez... Alors, ça peut paraître un peu évanescent, mais c'est très concret, puisque l'INSEE quantifie. Ça représente combien de, de femmes et d'hommes qui sont dans cette zone grise, dans ce halo. Et, et qu'est-ce que ça dit de notre société, cela
1: Alors, ça représente un peu moins de 2 millions de personnes.
0: Euh, qui viennent s'additionner
1: aux 3 millions 2,2 euh... millions de chômeurs, voilà. Donc, c'est... En fait, à peu près la même chose que le nombre de chômeurs. Euh, donc, euh, si on veut regarder réellement, on va dire, la masse de personnes euh, qui voudraient travailler, qui sont à disposition potentiellement des entreprises françaises, il y a effectivement les 2,2 millions de chômeurs, mais il faudrait ajouter donc les 2 millions de personnes qui voudraient travailler euh, et qui ne sont pas comptabilisées dans ces chiffres du chômage. 4,2
0: soit... millions de personnes en tout. 4,2 millions de personnes, donc les deux officiellement recensées euh, en métropole, euh, ce sont les chiffres euh, métropolitains, euh, et 2,2 millions qui se baladent, je, je mets des guillemets à ce, à ce mot, des personnes non d'anémnisées, qui ne touchent plus d'argent, elles vivent comment C'est quoi C'est des, des métiers non déclarés
1: alors est, euh, on est sur des, une définition qui n'a rien à voir avec les catégories pôle emploi, oui. donc il peut y avoir de tout hein, dans le halo autour du chômage, c'est juste que, encore une fois, pour être considéré comme chômeur, il y a en règle générale trois critères, il faut ne pas avoir travaillé, il faut être disponible et il faut chercher activement. Donc, si vous ne cherchez pas activement ou que vous n'êtes pas disponible, vous tombez automatiquement dans le halo. Quelle que soit votre situation administrative vis-à-vis -vis de Pôle emploi, par exemple.
0: Euh, non, mais pour qu'on qu se le dise clairement, il y a les 2 millions qui, pour certains d'entre eux, continuent à être indemnisés après les réformes successives. Mmh. Certains sont toujours inscrits sans être indemnisés. <coughs> Et puis, dans ce halo, c'est des personnes qui sont sorties du champ de l'indemnisation. On est d'accord euh, Alors, vous pouvez... Euh, alors...
1: Normalement, vous pouvez euh, être dans des, un certain nombre de catégories pôle emploi en étant, par exemple, euh, euh, exempté de, de chercher un emploi. D'accord. Il euh, y a des catégories pour ça. Il euh, y, y, y a quand même une petite intersection entre le halo et euh, certaines catégories pôle emploi. Euh, Donc on ne peut pas non plus faire d'équivalence totalement... C'est pas
0: aussi mécanique. Les, 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 les parois sont... sont Il voilà. Voilà. Y, y a une perméabilité ouais. entre, entre les deux. Mais... Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les entreprises qui nous regardent alors, Comment faire pour les séduire, ceux qui globalement sont sortis de ces, des écrans radars Comment on fait pour les faire revenir
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder qui il y a dans le halo, justement. Ah oui. Donc, En réalité, dans le halo, il y a un peu tout le monde. Euh, il y a pour deux tiers des gens qui se déclarent non disponibles pour travailler. Donc, il y a tout un tas de raisons. Il y a des personnes, par exemple, qui sont malades. Oui. Euh, des personnes qui euh, vont, prendre, vont aider un proche, prendre un, un proche en charge. Il y a aussi des personnes qui, euh, peut-être, travaillent à des projets personnels, préfèrent aller en vacances, mais pour autant qui voudraient trouver un emploi.
0: Hum, Donc qui euh, paradoxal, vous en voilà. Mais Je ça reflète. en vacances, mais je cherche un, un emploi. Alors, ça reflète
1: aussi euh, les priorités qui changent un peu vis-à-vis -vis du travail, euh, notamment post-Covid. Et ce qui est intéressant de noter, c'est quand on regarde... Euh, l'évolution de la composition du halo, les personnes qui ne se déclarent pas disponibles ont tendance à prendre de l'importance sur les dernières années dans le halo. Donc deux tiers de personnes euh, qui sont disponibles dans le halo et l'autre tiers euh, C'est des personnes euh, qui ne cherchent pas activement, donc par exemple il y a des gens qui sont découragés, euh, des gens probablement qui euh, font face à des problèmes peut-être de mobilité, de discrimination, et qui arrêtent tout simplement de chercher mais qui voudraient travailler.
0: Donc ça, ça veut dire qu'il y a un très fort enjeu, d'où l'étude indite d'ailleurs, pour essayer de remobiliser ou de faire des propositions, mais en fait ils sont insaisissables ces personnes, à part l'INSEE qui les quantifie, ils ne sont plus à Pôle emploi donc, comment comment on va leur parler Comment on va les toucher Alors, nous, on fait
1: énormément d'évangélisation auprès des, des recruteurs parce qu'on est un point d'observation privilégié avec la masse de données et la masse de, de oui. candidats qui, euh, qui viennent sur notre site. Donc, on peut voir comment les candidats se comportent. On peut voir quelles sont leurs préférences. Et c'est vrai qu'on... On, on répète aux recruteurs de euh, parfois être un peu plus flexibles sur un certain nombre oui. de critères qu'ils ont. Sinon
0: on les pousse dans le halo voilà, du chômage.
1: On a fait il y a quelques années aussi un rapport sur la mobilité où on essaye de montrer, même si ce n'est pas des questions qui sont au cœur on va dire, des politiques de l'emploi, comment ça peut impacter euh, le marché, le marché du travail.
0: Merci, Alexandre Jude, d'être venu nous éclairer sur ce sujet, effectivement, dont on parle très peu dans, dans les médias, ce halo du chômage, euh, très, très composite hein, et très hétérogène, finalement, d'après votre description. Vous êtes économiste au Hiring Lab, avec, chez Indeed, à découvrir cette étude, d'ailleurs, sur le site d'Indeed, si vous voulez en, en savoir plus. Merci de nous avoir euh, rendu visite. Le Cercle RH, aujourd'hui, un grand entretien avec euh, l'ancien patron du, du MEDEF, euh, Pierre Gattaz. Il, il sort un livre et il va nous faire partager eh bien, ses, ses regards, son analyse sur... Euh, sur eh bien, toutes les innovations RH, télétravail, semaine des quatre jours, pour ou contre. On l'interroge juste après le jingle. Le Cercle aujourd'hui, un grand entretien avec Pierre Gattaz. Alors, il est toujours à la tête d'une très belle ETI radiale et l'ancien président du, du MEDEF est engagé, on va en parler avec lui, dans un projet euh, à la fois euh, presque philosophique, littéraire, euh, environnemental, dans le Luberon. Et ça, c'est sa deuxième partie de vie. Euh, ça se passe plutôt le, le week-end. Et ce livre, enthousiasmez-vous ce que la vie m'a appris et que je voudrais partager avec vous. Édition du Rocher, le livre vient de sortir. Pierre Gattaz, on est très heureux de vous accueillir. Je, je, je riais en disant, mais je pensais voir arriver avec un sécateur, un chapeau et un, et un tablier de vigneron. Non, vous êtes toujours euh, à la tête de Radial, toujours un chef d'entreprise, engagé. Oui. Euh, comment, comment vous la regardez, notre, euh, notre société je, La loi plein emploi vient d'être euh, votée, le Sénat et l'Assemblée à validé euh, le texte. On va partir vers, oui. un, vers un, une nouvelle institution, euh, France, oui. France Travail. Oui. Ça va dans le bon sens
2: ça va dans le bon sens, je vais vous dire, j'ai <coughs> vu la France se réformer économiquement depuis une dizaine d'années et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre Enthousiasmez-vous, euh, la France est passée de 10% de chômage, 11% à 7% des réformes euh, fiscales et sociales ont été menées, et ont été menées par un gouvernement socialiste. J'allais y venir, Hollande-Valls, vous les remercier. Euh, oui, je le rends hommage, euh, surtout à Manuel Valls parce qu'il a, il a eu le courage de faire des réformes impopulaires. Politique de l'offre. Politique de l'offre, euh, des réformes fiscales, le taux d'IS est passé de, de 33% à 25%, il a fait les réformes euh, la loi El Khomri de simplification du code du travail, ce sont des réformes importantes qui a été poursuivi par Emmanuel Macron. Et j'ai vu l'image de la France changer à l'international, j'ai vu des investisseurs français, étrangers, revenus en France, et surtout que le chômage est passé à 7%. L'apprentissage, quand je suis arrivé au MEDEF, était autour de 200 000 par an, euh, très faible en 2013, Là, on est, est monté à 7 000, 700 000, 800 000. Donc je trouve qu'il y a des très très bons côtés, et c'est pour ça que je me dis, enthousiasmons-nous, parce que la France est en train de se redresser économiquement. Tout, les, bien sûr, il y a encore des réformes à faire, mais au moins sur le plan économique. Il se passe des choses depuis une dizaine d'années. Et vous savez, l'économie, quand l'économie marche, quand l'entreprise marche, quand les patrons sont motivés, eh bien, on peut espérer qu'il eh y a du bien-être supplémentaire à nos compatriotes, qu'il y a de la richesse qui va se créer. Et puis l'environnement, quand l'économie fonctionne, le, début de votre livre. Voilà, le social et l'environnemental peuvent être plus faciles et, 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 et peuvent avancer dans le bon sens. Euh,
0: de vie parce que je l'évoquais radial et puis en même temps cet engagement euh, vraiment cet engagement dans le Luberon pour créer un, un lieu de réflexion autour de la nature euh, vous étiez l'homme au pins vous, ça, oui. on vous a brocardé avec oui. ce pins oui. vous, vous le regrettez pas j'en suis très fier
2: Oui, je vous dire vous savez qu on, quand on est président du MEDEF il faut savoir ce qu'on veut moi j'y suis allé pour la France, pour les entreprises. J'ai voyais un gouvernement socialiste qui, au tout début, avait des mesures qui, qui étaient très, très difficiles pour, pour tout le monde. J'aime pas la finance, j'aime pas les banques, j'aime j'aime rien. J'aime pas les patrons, globalement. Les pa bon. Et en fait, ça s'est beaucoup mieux passé que ce qui était prévu. Et je me dis, euh, il a fallu convaincre des, ce gouvernement, euh, et les médias et la politique, de dire, on peut créer un million d'emplois. C'est pour ça que j'ai lancé ce, ce projet, parce que c'était au-delà d'un pin's. Et en fait, on a fini par créer ce million d'emplois puisqu'entre janvier 2014 et décembre 2019, j'ai mesuré, avec les chiffres de il y a eu un million d'emplois créés. Donc, quand on me pose la question, est-ce que vous le referiez Oui, je le referais, mais oui, bien sûr. Alors. Bien sûr, vous êtes brocardé, mais vous savez, il faut aussi de temps en temps accepter d'être impopulaire. Moi, je n'étais pas là pour, pour ma popularité, ouais. j'y ai été pour la France et pour le pays. Et je suis très, très content de voir qu'on eh est, on est peut espérer le plein emploi en France. On peut espérer le plein emploi en
0: France. 7.1, euh, le chômage se stabilise, il ne baisse plus. Euh, on est dans une situation, et d'ailleurs, vous évoquez une anecdote que je trouve très intéressante, c'est l'ouverture euh, des, des écoutilles d'Arnaud Montebourg. Vous lui dites, vous racontez dans le livre, euh, moi, bah, oui, j'ai ouvert une entreprise au Mexique avec 1000 mille, euh, mille salariés. Il vous dit, mais comment ça Vous tuez l'emploi en France pour créer la boîte au Mexique Et vous lui répondez, ben bah, en
2: fait, j'ai sauvé ma boîte. J'ai sauvé ma boîte parce qu'en effet, euh, euh, bah, j'ai plein de petites anecdotes sur les députés, sur des ministres ah, que ouais. j'ai côtoyés, souvent bienveillantes d'ailleurs, mais Arnaud Montebourg, agressif, disant, quand même bah oui, Arnaud Montebourg me disant, vous avez créé 1000 emplois au Mexique, vous avez délocalisé ce sauvagement, mais je lui ai répondu, monsieur le ministre, pas du tout. Les 1000 emplois au Mexique permis de créer 300 emplois en France parce que j'ai pris des parts de marché, parce que j'ai augmenté mon chiffre d'affaires aux états unis notamment avec Boeing et tous ses fournisseurs et en fait, notre chiffre d'affaires a augmenté nos profits ont augmenté et je les investis en majorité en France, d'ailleurs, dans un outil industriel, et on, on s'est positionné de plus en plus sur l'excellence française, sur l'excellence de, des composants électroniques. Vous l'avez dans la poche, parce que je, je l'ai dans ma je poche. Sais que je vous ai souvent interviewé, <rire> et vous avez souvent ce petit. C'est ça que vous faites, hein, vous fabriquez. C'est un, un composant électronique qui est fait. Celui-ci est fabriqué à Châteauroux. Je suis le premier employeur de Châteauroux, en Indre-et-Loire. Et en effet, c'est un produit qui, qui permet de connecter des câbles, des, des câbles optiques, des câbles coaxiaux. C'est monté dans les avions, c'est monté dans beaucoup de systèmes, et c'est l'excellence française. Il y a une quinzaine de technologies. Euh, c'est de la conception, de la création, de l'investissement français. Et je montre aussi dans ce livre, qui, euh, ma plus grande fierté, c'est d'avoir gardé mes, mes, mes quatre usines en France depuis 30 ans, d'en avoir rajouté une cinquième et d'exporter. C'est un, un peu un modèle allemand, si vous voulez. C'est-à-dire, en fait, on concentre l'excellence en France et on exporte en utilisant des sites low cost. Mais ces sites low cost ne, sont pas, euh, ne vont pas contre l'emploi français. Ouais. Ils vont pour, ils permettent de gagner des parts de marché.
0: Oui, une forme de qualité, finalement, de l'industrie française très oui concentré, très spécialisé
2: et ensuite oui. d'un développement. C'est pour ça qu'il faut s'enthousiasmer parce que je crois que nos politiques à gauche et à droite ont commencé à comprendre le rôle de l'industrie aussi, qu'on crée de l'exportation, qu'on crée des emplois et que les usines sont dans les territoires, dans la ruralité. Ça, clair. Donc 40 ans je dirais de désindustrialisation du pays, c'est un scandale absolu. C'est pour ça que quand je suis allé au MEDEF et que mes pères m'ont élu, j'étais sur ce combat qui est une colère sourde voyez, que j'ai toujours d'ailleurs, mais je constate que bah, des choses ont été faites et qu'on nous a écoutés.
0: Mmh. Et c'est vrai que l'entreprise et l'entrepreneur, je trouvais mieux accepté, mieux intégré, mieux écouté que oui, une mais certaine euh... époque où la CGT venait vous déposer votre compteur oui. électrique ou, ou manifester devant votre maison.
2: Mais exactement, je crois que le terme entrepreneur est très intéressant parce qu'il est accepté par tous, à gauche et à droite. D'ailleurs, j'ai croisé l'ancien secrétaire de la FIB de, 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 de Force Ouvrière, mmh. Jean-Claude May Mailly. qui n'était pas forcément l'un des plus simples comme partenaire social, mais qui m'a dit il y a quelques mois je suis entrepreneur j'étais entrepreneur Jean-Claude, je suis entrepreneur et eh bien vous voyez, et ça c'est remarquable c'est vrai dire que l'entreprise et l'entrepreneur je crois, et ça me fait partie de, des bonnes choses de ce pays, c'est que ça y est, je crois que bah, de plus en plus de jeunes veulent devenir entrepreneurs, une majorité d'entre eux d'ailleurs avant ils voulaient souvent être fonctionnaires mm. et puis en effet l'entreprise est quand même une communauté humaine qui a été beaucoup acceptée vous voyez, pendant, pendant le Covid aussi c'est un refuge, c'est un vrai. endroit où il euh, y, y a... On voulait
0: où... revenir, et les jeunes notamment voulaient venir travailler. Les jeunes travailler. revenir dans l'entreprise, absolument et Justement, vous, vous me faites ma transition il s'est quand même passé depuis le Covid une accélération. Les choses existaient avant, mais le Covid a tout accéléré. Euh, télétravail. Euh, semaine des 4 jours une oui. euh, personne oui. qui va vous précéder va nous parler d'un livre en nous disant que c'est formidable oui. euh, l'envie de ne plus avoir CDI, oui. l'envie d'être indépendant je voudrais oui. vous faire écouter quelqu'un que vous connaissez fort bien, hein. oui. c'est Nicolas Sarkozy l'ancien président de la République il était euh, invité sur notre antenne à Marseille euh, dans le cadre de l'UP13 donc le patronat oui. marseillais que vous connaissez oui. fort bien puisque vous êtes dans le Luberon, étais. écoutez ah. ce, que, ce que disait Nicolas Sarkozy, alors je ne sais pas quelle était votre réaction, on n'a pas le plan de coupe dans, dans la salle mais écoutez ce qu'il disait sur le télétravail. Je voudrais savoir, vous, mmh. euh, si ça correspond à vos valeurs. Écoutez-le. Mmh. Moi, je trouve que le télétravail, c'est de la télé, c'est pas du travail. Mais bon, bon. je suis démodé. <rires> c'est ce que vous voulez. Bon. C'est pareil. Il y avait des gens qui expliquaient que les 35 heures, c'était encore trop. Qu'il fallait les 32. Et pourquoi pas les 28 pendant qu'on y est Le problème est très simple. L'homme est fait pour deux choses. L'homme, la femme, l'être humain. Pour aimer, pour travailler. Pour travailler, pour aimer. Il ne faut pas opposer les deux. On n'oppose pas la famille et le travail. Il faut aimer travailler. Ce qui fait la grandeur de l'humanité, c'est que nos vies durent le temps d'un timbre poste. Et pourtant, tous les matins, il y a des gens comme vous qui se lèvent et qui veulent bâtir, qui veulent construire, qui voient grand. C'est ça le message qui doit être le vôtre. Euh, un brin alors, boomer, quand même, Nicolas Sarkozy. Je, vous avez sourire, je peux le dire.
2: Deux choses. Quand même. Là où je suis complètement d'accord avec lui, c'est le travail. Il faut que le travail soit réhabilité en France et il est en train d'être réhabilité. Aimer et travailler. Aimer et travailler. Alors, travailler, c'est quoi C'est aussi au fur et à mesure que nous allons aller vers le plein emploi, le rapport de force va être inversé et va être au profit de nos salariés et de nos collaborateurs. Il est déjà. Il faudra être attractif, il faudra faire des tas de choses pour embaucher nos salariés.
0: télétravail, c'est la
2: télé, alors, Pierre Gattaz, Par contre, sur le deuxième sujet du télétravail, je suis pas tout d'accord avec Nicolas Sarkozy, je pense que c'est de, de nouveau une question d'éviter les extrêmes. 100% de télétravail pour moi c'est une hérésie. Il faut voir les gens, il faut sentir nos, nos collègues, nos partenaires, nos clients, nos, nos, nos patrons, etc. C'est très important. C'est une, une communauté humaine. 0% de télétravail, je pense que c'est aussi une hérésie. Alors ça dépend. Quand vous êtes à l'usine, vous ne faites pas de télétravail. Mais ce qui est le cas des Donc,
0: personnes ben, qui travaillent dans, dans, ben, chez dans, dans, chez sur moi,
2: vos sites Moi, dans mes, dans mes, mes ouvriers, etc. Ne, ne sont pas en télétravail. Ça, ça, ça concerne les cadres et en, en région parisienne où parfois ils ont une heure et demie de voiture ou d'embouteillage, etc. Moi, je, je fais des choses qui sont mesurées, c'est-à-dire on fait 2-3 jours de télétravail. Ça dépend des sites. En général, c'est pour les cadres et c'est pour le siège. Il est un après, peu à côté de la plaque, là, quand même, Nicolas Sarkozy. Écoute, je, je, ça fait partie des postures de Nicolas Sarkozy. Moi, je pense qu'il faut... Je, je pense qu'en fait, il faut, il faut surtout ne pas imposer les choses. Je crois que c'est ça, la récent C'est qu'il y a des entreprises qui peuvent se permettre d'aller aux 4 jours. Bravo Qui peuvent faire du, du télétravail à 70%, pourquoi pas Mais après il faut il faut regarder quel est le business model de chaque entreprise. Mmh. Je connais des patrons qui ont dit c'est génial, je suis au 4 jours et eh bien ça marche. Mais tant mieux, tant mieux moi je ne pourrais pas le faire facilement à radial oui, parce, parce que qu j'ai besoin du vendredi et parce que j'ai aussi, pour faire des petits connecteurs comme ça, des gens qui sont soumis sous microscope, etc. Et c'est compliqué, donc les faire déjà bosser 8 heures par jour, c'est compliqué 10 heures ou 11 heures par jour, c'est encore plus compliqué donc vous voyez, ça dépend vraiment. Moi ce que je crois c'est qu'il faut laisser les chefs d'entreprise avec leurs collaborateurs, des décider de ce qui est bien pour eux. Et surtout qu'on n'ait pas de loi qui nous arrive sur la tête comme les 35 heures. Justement, il y a un autre élément, c'était les 35 heures. Oui.
0: 35, 32, puisque vous avez entendu son, son analyse, c'est oui. la mais, semaine des 4 jours, puisqu'il ne
2: le dit pas comme ça, ça mais, nous amène à la semaine des 32 heures. On, on va jusqu'où comme mais ça Mais hein l'hérésie des 35 heures françaises, c'est imposer du haut. C'est ça l'hérésie. To... Moi, Aubry. furibar furibard, si vous voulez. Le patronat était furibard de l'époque. D'ailleurs, le président du MEDEF a démissionné mmh. le lendemain. Exact. Mais, mais c'est pas ça. C'est Inverse de ce qu'on fait dans nos boîtes. Dans nos boîtes, on écoute les gens, on écoute nos ouvriers, nos ingénieurs. La plupart du temps, c'est de la qualité totale, c'est du management participatif. Alors, le lean management dont vous parlez dit, dans le livre, j'en parle beaucoup, j'en parle beaucoup, et je voudrais qu'on transpose ça dans la sphère publique, euh, parce que parce que c'est ça le problème, à mon avis, c'est qu'on ne, ne fait pas assez confiance aux fonctionnaires de base qui voient euh, les vrai. infirmières voient des problèmes toute la journée, les médecins voient des problèmes toute mais la journée. C'est l'ARS qui décide. Mais c'est le top down. Mmh. Donc en fait, il y a quelqu'un qui va décider du haut, et on, leur, et on leur met une structure de gestionnaire sur le côté qui est énorme. Mmh. Donc je dit, mais inspirez-vous de ce qu'on fait dans les, dans les entreprises. Et donc, je pense que que, que les gens veulent, pas, veulent travailler 35 heures ou, ou 28 ou 32, c'est le chef d'entreprise avec ses équipes qui doivent décider que son business model marche avec 30 heures. Mais tant mieux, bravo C'est pas mon, mon business model
0: à moi, par contre. Ça veut dire quand même qu'il faut quand même une, une, une capacité d'ouverture, d'écoute et de qualité du dialogue. Je parle pas du dialogue
2: social, même du dialogue dans l'entreprise. Oui. Ce n'est pas vrai partout. Oui, c'est fondamental. Moi, je crois beaucoup et je parle beaucoup de management moderne participatif je crois que quand on veut aller loin on ménage sa monture, sa monture c'est son équipage et quand on traite bien son équipage dans les périodes de croissance, eh bien quand il y a des crises, j'en ai pris quatre à Radial l'équipage est resserré souvent derrière le capitaine et veut conserver l'outil de travail et donc le bateau, c'est ça en fait la vie, et c'est une formidable communauté humaine donc en France on l'a vu beaucoup sous l'angle de la lutte des classes, on a beaucoup politisé l'entreprise, l'économie depuis 40 ans, c'est insupportable ça peut, Alors, ça peut évoluer c'est on on... en train d'évoluer, ouais. et, et franchement c'est en train d'évoluer. D'ailleurs, l'image d'entreprise s'est euh, redressée. L'image des patrons, surtout les plus petits patrons, s'est beaucoup redressée. La crise Covid a joué euh, beaucoup. La hein. crise Covid, voilà. Ouais, et, et, et on voit bien que ces entreprises sont des havres de paix aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de politique dedans. Et je trouve que ça, ça va vraiment dans le bon sens. Je trouve que la France va vraiment dans le bon sens.
0: J'invite tous ceux qui, qui nous regardent à lire ce livre parce qu'effectivement, c'est un mélange d'analyse et d'anecdotes parfois croustillantes ouais. dans, dans votre parcours de patron du MEDEF et de chef d'entreprise, mais aussi de patron du MEDEF dans cette relation aux politiques quand même, d'un point de vue, je dirais, très macro, on a le sentiment aujourd'hui qu'il y a une vraie révolution du travail, de la manière dont le citoyen, le français puisqu'on est en France, mmh. regarde le travail mmh. et l'intérêt qu'il y porte. On voit oui. un, un désengagement mmh. de sa relation au travail. Ça, vous le ressentez
2: Alors, je le ressens, surtout les nouvelles générations qui ont passé le Covid. Euh, beaucoup de nos compatriotes, euh, nous compris d'ailleurs, on a été payés pendant quelques semaines, quelques mois euh, à rien faire, enfin, euh, pour certains, pour certains, certains d'entre nous. Et après, c'est dur de revenir au travail le Clairement. lundi matin à 8h. Donc, en fait, on a vu ça dans le, tous les pays du monde. Il y a eu le, la grande euh, démission aux États-Unis. Donc, je crois qu'en effet, c'était un petit peu... Conjoint. Structurellement, je pense que c'est bien que les gens s'épanouissent au travail. Nous, si les gens sont heureux au travail, arrivent avec le sourire le matin, c'est gagné. Et je pense qu'avec le plein emploi, les gens pourront sélectionner leur métier, leur patron, leur entreprise. Vous savez, à Londres, ils ont 2% de chômage à Londres. Mmh. Celui qui n'est pas content dans son restaurant ou dans son avatar, traverse la rue. il traverse la rue et il va se faire Ça emboucher. me fait penser à une petite phrase, ça vous rappelle oui, rue, oui, 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 un non, oui, je dirais que c'est le plein emploi ça. Alors après, quand vous êtes à 7%, c'est pas encore aussi facile que ça. Mais vous savez, tous les patrons aujourd'hui, bon, cherchaient il y a quelques mois beaucoup de monde. Aujourd'hui, je pense qu'avec la géopolitique, la nervosité, euh, il va peut-être y avoir quelques mois euh, un peu compliqués. Mais je pense que la France a des a des atouts pour résister à cette à cette crise passagère. Euh,
0: Patrick Martin, euh, nouveau patron du, du Medef, euh, il opposé à l'index senior, juste pour euh, totalement opposé, alors qu'il y a un vrai sujet sur les seniors. Et puis, il y a la renégociation de l'assurance chômage. Oui. Vous, vous êtes aux manettes, vous seriez aux manettes. Oui. Vous dites qu'il faut, il faut de nouveau une réforme pour réduire encore un peu plus le mais Vous savez, durées.
2: le problème qu'on a, c'est un peu le coût du travail. Excusez-moi, mais je reviens sur quelque chose qui... Quand vous donnez 100 euros net à quelqu'un, 100 euros net dans sa poche, ça nous coûte 200 euros aux entreprises. Bon, on est champion du monde de l'ECDE, des pays de l'ECDE sur le sujet. Donc, il faut faire aussi bien le modèle social, il est généreux en France, on le sait tous. On dépense En moins, et de nouveau, vous avez un problème de management de la retraite, de l'assurance chômage et, euh, et du bloc de la sécurité sociale. Mmh. Euh, je dis pas qu'il faut enlever, euh, encore une fois, des droits. Mais, ceci étant dit, sur les retraites, c'est normal qu'on travaille plus. Parce que l'ensemble des pays européens ont bien compris qu'on on allait vieillir, vieillir de, plus en plus, euh, enfin, ville de plus en plus vieux. Il faut continuer, 64 ans, pourquoi pas. À mon avis, c'est une étape. L'assurance chômage, en effet, on a été très généreux. Très généreux. Bon, il y a eu deux réformes, je ne sais pas si elles sont suffisantes ou pas. Et puis, vous avez le bloc de la sécurité sociale qu'il faut mieux gérer. Et là, je reviens sur mes idées. De telle façon, parce que ce que je propose dans mon bouquin, c'est que pour baisser un peu ce coût du travail et redonner surtout du, 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 du pouvoir d'achat aux gens. Parce que moi, ce que je vois, jeu. ce sont des gens, en effet, qui sont euh, qui ont besoin de pouvoir d'achat. Eh bien, je dis, réduisons de 10% ou de 4, 10 ou 20% ces charges sociales et donnons la grande est... majorité à nos, à nos salariés, la grande majorité de ces économies. Et on le ferait ensemble avec les partenaires sociaux J'adorerais qu'on se mette autour d'une table pour faire ça ensemble. Merci Pierre
0: Gattaz euh, à la tête de Radial, d'une très belle OTI euh, qui se développe et puis engagé dans ce projet dans le Luberon euh, à la fois de culture et aussi de d'accueil et de rencontres littéraires et philosophiques. Pierre Gattaz, enthousiasmez-vous dernier livre édition du Rocher. Merci d'avoir fait un détour par le studio de, de Smartjob. C'est un vrai plaisir
2: de vous accueillir. Merci Pierre beaucoup. Gattaz et réciproque. Merci, Merci infiniment.
0: La suite de notre programme fenêtre sur l'emploi. Tiens, 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 on parle de la semaine des 4 jours. Bon, on ne va pas être dépaysé. On accueille justement un auteur qui porte cette semaine des 4 jours et qui nous explique pourquoi c'est important. Le livre de Smart Job, tiens, 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 la semaine des 4 jours, on en parle beaucoup de cette semaine, un livre passionnant, la semaine de 4 jours, sans perte de salaire, ça marche, avec un point d'exclamation, édition Herold. C'est une révolution du rapport au travail, écrit par Francis Boyer avec la collaboration de Thomas Laboret. Francis Boyer, merci d'être là, Bonjour. consultant en innovation managériale. c'est un sujet que vous portez depuis longtemps. Ce livre est très riche parce que très documenté, ce n'est pas une idéologie, c'est un vrai travail, j'allais dire universitaire, de fond, la productivité, la manière dont on organise le travail, et je trouve passionnant dans ce livre, et j'aimerais qu'on le, le développe, la relation aux transformations managériales. Vous dites clairement que les études montrent que les semaines de 4 jours ne, ne, gèrent pas, ne provoquent pas plus de stress et que les salariés sont heureux. Et ceux qui critiquent la semaine des 4 jours disent exactement l'inverse. Mmh. Expliquez-nous.
3: Bah déjà, bonjour et merci de m'avoir invité. <coughs> Effectivement, moi j'ai écrit cet ouvrage. Le, le point de départ, c'était l'intérêt que je portais à, à l'amélioration du bien-être alors qu'on augmentait la durée quotidienne. Et, et assez rapidement, ma surprise euh, a été de constater qu'on augmentait la productivité. Donc je suis assez allé rapidement sur le fait que ça pouvait être un nouveau contrat social. Donc, euh, mais c'est un contrat social qui est à un projet collectif. Et, et ceux qui euh, mettent à l'épreuve la semaine de 4 jours ont certainement raison de le faire. C'est complètement différent de la réduction de la durée du travail à 32 heures ou 28 heures parce que là, en fait, c'est un contrat gagnant-gagnant entre l'employeur et les salariés où l'employeur dit en substance « je vous offre 47 jours de repos supplémentaire par an » à définir sur les modalités. En contrepartie de quoi, vous vous, vous débrouillez, vous trouvez des solutions pour qu'on puisse faire rentrer en 4 jours ce qu'on faisait rentrer en 5 jours avec, de mon point de vue, le même nombre d'heures. Donc, on n'est pas... Voilà.
0: Vous réglez le problème de 35-32. Vous êtes sur 35 heures.
3: Moi, je suis pour 35 heures parce que je pense qu'aujourd'hui, de toute manière, d'après de nombreuses études, on ne travaille pas 35 heures par semaine. En effectif, on travaille déjà à 4 jours quand on y C'est ce que j'essaie de développer dans l'ouvrage.
0: Une vraie journée de travail, quand on a l'invite voilà. bien, ce n'est pas effectivement mis bout à bout 35 heures.
3: Non, je... le cerveau humain ne peut pas fonctionner 7 heures en continu. C'est impossible. Et donc, il faut juste aller repérer ce qui, aujourd'hui, pourrait être amélioré on parlait tout à l'heure du Lean Management, donc on est totalement de cet esprit-là. La semaine de 4 jours, pour moi, ce n'est pas une réduction du temps de travail. La semaine de 4 jours, c'est un projet d'innovation managériale, c'est mon métier, et c'est le premier projet que je constate depuis que j'ai 15 ans d'ancienneté et d'expérience sur ce sujet-là, où tout le monde peut y gagner, où l'entreprise, l'employeur va dire à ses collaborateurs « je vous fais confiance ». Euh, je suis certain que vous allez pouvoir trouver des solutions à votre niveau.
0: Euh, il me reste une question, Francis Boyer, la, la relation au stress, vous l'écrivez très clairement. On a des collaborateurs qui disent « mais je suis moins stressé », un peu étonné d'ailleurs, en disant « mais je pensais que je serais épuisé », ils ne le sont pas.
3: Oui, alors la première opposition qu'on a par rapport à la semaine de 15 jours, c'est la crainte de l'augmentation du stress. Exactement. Et, et donc... Euh, en fait, le stress diminue et à peu près 40% des gens se déclarent moins stressés et 70% moins fatigués. Alors pourquoi Tout simplement parce que accorder trois jours de repos permet au corps de se remettre en énergie, on produit moins de cortisol, on produit moins d'adrénaline, donc on se remet euh, à niveau et c'est d'ailleurs ce qui a été constaté par Henri Ford en 1926 avec la semaine de 5 jours.
0: Et donc plus opérationnel quand on revient et donc voilà. on peut faire des journées plus intenses oui. que les journées lycées sur 5.
3: Et, et mieux réparties en fait, hein, parce que dans l'ouvrage j'ai aussi euh, travaillé sur euh, les temps de pause. Pour que, en fait, il y a une étude qui dit que le, et le... durée de réunion aussi. Ouais, oui, oui. Puis le <rire> temps qu'on consacre, qu consacre aux réunions, aux mails, ce que j'appelle un peu les parasites, c'est-à-dire que quand on y réfléchit, il y a plein de choses qu'on fait, dont on pourrait s'émanciper, mais ouais. on n'ose pas l'aborder parce que c'est un peu tabou.
0: Et puis on peut le lisser sur cinq.
3: Exactement. Et Sur
0: quatre, on a moins le temps. Vous reviendrez parce que je voudrais qu'on ait plus de temps et peut-être même avoir un débat plus dialectique avec ceux qui considèrent qu'aujourd'hui c'est impossible.
3: Avec, avec grand plaisir. Je pense que vous êtes tout à fait capable de développer
0: je, vos je, arguments. Pas de mon mieux. Voilà, ah. je, je pense. Merci, François. Si okay. vous voyez ce merci livre, Arnaud. La semaine des, de 4 jours sans perte de salaire, ça marche. C'est une étude passionnante à découvrir aux éditions Erol. Vous êtes consultant en innovation managériale. Nous sommes très en retard. Je remercie toute l'équipe, évidemment. Euh, Alice à la réalisation. Thibaut au son, évidemment, et l'équipe de programmation. Nicolas Jucha et Alexis, merci à vous. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.